0: Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta, her pazartesi olduğu gibi Murat Saman'la birlikte hafta haftanın programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, Semih'e hoş
0: bulduk. İyi haftalar. Evet, iyi haftalar diyoruz ama bu hafta çok kötü başladı dünya açısından, bölge açısından. Cumartesi sabah saatlerinde Hamas İsrail'e bir saldırı gerçekleşti. Ondan sonra zaten her şey hızla gerçekleşiyor, devam ediyor. ...artık bir savaş başladı diyebiliriz. 24 dün gecesi akşam saatlerinde 24 ya 48 saat arasında İsrail'in savaş e, ilan edeceğine karayakat yapacağı söylendi. Ama zaten başladı esasında. E, çok tatsız görüntüler var. Herkes görmüştür zaten hem televizyonlarda hem de sosyal medyada. Gerçekten çok can sıkıcı. Sivil insanların hayattan kaybettiği, saldırıya, bombara gerçekten gerçeküstü bir şey edeceğiz ama esasında yaşıyoruz yani. Ukrayna, Rusya'da yaşadık. Yakın geçmişte, hala da o savaş devam ediyor. Ne diyorsunuz hafta sonu, cumartesi sabahına itibaren olanlara? Ya tabii çok farklı
1: bir güne uyandık. Farklı belki de bir döneme giriyoruz. Gerçekten çok üzücü yani gelen görüntüler. Biraz bu sabah ben CNN International'ı biraz izledim, anlamaya çalıştım. Oradan gelen haberlere, yorumlara birkaç yorumcu çıktı. Bu iş gerçekten çok ciddi yani bir, bir herhalde de sürecek. Kara harekatından bahsediliyor. Biliyorsun Amerika'da yardım, silah yardımı da yolluyor. Tank yolluyor işte, gemiyi yolluyor. Yani bir sürü, yani çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Şeye benzediğim şey işte Rusya, Ukrayna'da bir sabah böyle şeyde uyanmıştık hatırlarsın. Rusya bu sefer Ukrayna'yı vurmuştu. Bu sefer de Hamas, İsrail'i vurdu. Çok can sıkıcı, kötü günler bekliyor. Şey açısından bakarsak, yani bizim tarafımıza bakarsak, tabii en çok bizi o ilgilendiriyor. Diğer ülkelere, yani çoğunda bir destek mesajları var. Yani ya İsrail'e ya da Filistin'e sen de izlemişsindir. Evet. Hani burada tarafsız kalan biz olduk ki bence doğrusu da bu. Dış politika çok eleştiriliyordu birkaç sene öncesine kadar. Ama ben şahsen yani ben bu işin uzmanı falan değilim ama sonuçta ben ilk uzun yılda, iktisattan yani sonra en çok ilgi alanım da uluslararası ilişkilerdi. Anlamaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Rusya, Ukrayna'da da biliyorsun tarafsız kaldık burada da tarafsız kaldık ki bence Türkiye'nin bu savaşlarda rolü çok büyük ekonomide rasyonellikten bahsediyoruz. Bizim açımızdan bence dış politikada ben bir rasyonellik görüyorum. Son dönemde olumlu buluyorum şahsen. Doğru yanlış ama bu kendi fikrim. Tarafsız kalmamız önemli. Onun için hani herhalde gelecek günlerde Türkiye'nin rolü daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanı zaten her iki taraf adına da bu işin sonlanması için açıklama yaptı ama bu 11 Eylül deniliyor biliyorsun. Yani İsrail'in 11 Eylülü gibi. Çok çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Bir saldırıdan bahsediyoruz. Onu onun için bu, bu iş sürecek yani tabii ki etkisi belki de azalacak yani Rusya Ukrayna hatırlarsın ilk günlerde çok olağanüstü bir şeydi hani sanki çok ciddi bir şekilde bütün dünyayı etkileyecek hiç artık hep ondan konuşacağız falan sonra etkisi gittikçe evet, azaldı özellikle. maalesef diyeceğim burada da sanki evet ilk günlerde çok konuşulacak ama sonra belki de etkisi biraz daha azalacak ama sürecek gibi gözüküyor senin sen de herhalde öyle düşünüyorsun.
0: Evet. Evet. Evet, tabii ekonomiye ve ekonomi etkisi esasında sür tabii farklı şeylerde ama proprietresini kaybediyor. Herhalde burada en belirli şey İran'ın bu işin içinde ne kadar geleceği, Yunan'ın ne kadar geleceği yani savaşın biraz daha bölgeye dağımayacağı önemli olacak. Evet. Eğer öyle bir şey olursa o kötü senaryo tabii. Hem tabii o kötüsü bu. Da.
1: Ya o zaman evet. bir dünya savaşı değil de yani böyle bölgesel bir savaştan bile bahsedebilirsin yani. Evet bence en büyük risk bu bundan sonra. Ama şu andaki zaten çok ciddi şekilde üzücü yani evet, Üzücü.
0: Şimdi biz tabii ki uzmanlığımız anında konuşacağız. Bunun ekonomi ve piyasa etkisine konuşurum. Önce istiyorsanız biraz piyasaya başlayalım. Ee, borsa tabii ki beklediği gibi bu tip anlarda e, borsa geldi sert satışı yiyor. Yine bugün 7 İstanbul Borsa İstanbul. E, %100 %2'ye yakın düşüşe başladı. Sonra geçti. Sonra biraz toparladı. Şu sıra, o civarda devam ediyor. Hava Türk Hava Yolu hissesi, işte zorlu Zor Enerji gibi şeyler yani birçok yanlış hatırlamıyorsam ASE sandığı dışında hepsi düşüşle açılmış. E, o da savunma sanayi tabii ki. E, ne diyorsunuz? Bolsa'nın açılışta ilk tepkisine nasıl devam eder sizce? Zaten ne zaman siz herhangi satış gelenebilir çok yükseldiği gibi tartışmanın çok olduğu bir yatırma aracıydı. Bu savaş nasıl etkileyecek sizi?
1: Yani beklenen oldu sonuçta bu tür e, günlerde. Zaten çünkü sonuçta onu, olağanüstü bir gelişme. Yani cuma piyasa kapandıktan bambaşka bir <gülüyor> durum vaziyet vardı. Şimdi bambaşka bir durum vaziyet var. Hesaplanmayan bir gelişme ve böylece özellikle tabii yani daha çok uzun vadeli yatırımcı için değil ama daha çok alsat yapanlar işte bazıları kredi alımlar yapanlar bir şekilde böyle günlerde çıkmayı tercih ediyorlar. Onun için açılışta bir hani panik demeyeyim ama böyle bir şey bir satış görebiliyoruz. Şimdi şöyle bakmak lazım. Tabii İsrail borsası biliyorsun yüzde altı buçuk kaybetti dün. O beklenen bir gelişmeydi ama mesela Orta Doğu borsalara açık olan borsalara baktığında yani ortalama kayıplar yüzde bir buçuk, eksi bir buçuk, eksi iki gibi. Yani çok büyük kayıplardan bahsetmiyoruz. Yani normal bir günde bir kar satışı kaybı gibi diye bakabilirsin. Ee, onun için tabii ki etkilerini göreceğiz borsalarda. Tabii bu nasıl gelişecek? Bölgesel biraz önce konuştuğumuz gibi daha da yayılacak mı? Daha da sistemik riskler mi olacak? İşte ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bizi nasıl etkileyecek? Ama şimdilik yani etkisi çok borsa anlamında çok fazla olması beklenmiyor. Yani eksi ikilerden işte eksi bire geldik. E zaten biliyorsun piyasa bayağı da yükselmişti. Ya bugün muhtemelen bu gelişme olmasaydı bugün yarın yeni bir rekor daha kıracaktık endekste nominal anlamda. Yani 8.500 üzerine bile kapatabilirdik. Ama bu bu da bir bir bir bahane oldu. Ee, olan üstü bir gelişmeden zaten. bahsediyoruz.
0: Şimdi onu soracağım size. de. Gerçi her hafta konuşuyoruz ama şimdi ABD tahvil piyasasından başlayan gerginlik işte KOSBorsa etkiliyor. Biz de biraz etkiledik bu hafta. İşte Türkiye'nin YPG yönelik operasyonları bir dış biliyorsunuz esasında geçen hafta ABD'ye bir drone küçük çaplı bir gerginliği yaşadık. Evet. Ama evet. O, o da şimdi savaş yani bize çok yakın coğrafyada, farklı sebeplerle ilişkide olduğumuz bir coğrafyada savaş var. Ama bolsa bu buna hiçbirini karıcı bir şekilde etkilemiyor aslında. Yani kendi yoluna devam ediyor değil mi? Ya yani tabii şimdi...
1: ki. Ya şöyle bakmak lazım tabii, tabii ki bir, bir etki görülüyor ama sonuçta diğer şeyler devam ediyor yani hala yüksek bir enflasyondayız biraz bahsederiz IMF'nin biliyorsun değerlendirmesi geldi biraz da bahsetmek isterim ama bu konuyu bitirmek için şunu söyleyeyim tabii ki borsalar etkilenecek ama dediğim gibi ekonomi etkisi burada ne olacak yani kalıcı bir hasar mı gelecek borsa biraz bunu fiyatlamak isteyecektir. Şu anda bize bir etkisi olacak mı? E, ekonomik olarak bir miktar olabilir. Ama bizim bu işe girmeyeceğimizi varsayarak. Dediğim gibi geçici olacaktır. Rusya, Ukrayna'ya hatırla. Yani hatırlarsın o ilk günler falan. Yani sanki dünya batıyordu. Yani o kadar evet. olumsuzdu ki yani sanki bize sıçıracak, dünyaya sıçıracak. Ne oldu? Evet. İşte etkisi, büyük etkisi, haber etkisi senin dediğin şekilde. Hani 1-2 hafta çok ağır devam etti. Ondan sonra biliyorsun azaldı etkisi ve hala evet. devam ediyor orada savaş. Ama bunun <gülüyor> etkilerini
0: Ekonomik etkilerini mutlaka görüyoruz ama piyasa etkisini çok fazla görmüyoruz. Evet, evet. IMF konusuna geleceğiz ama istiyorsanız döviz piyasasıya, da- piyasasıya devam hmm. edelim Murat Bey. Hafta esasında ilk işlem gününde ilk saatlerinde bir 28 üstlü bir atak yaptı. Ama evet. sonra hemen daha önce bazen görüyoruz onları. Ee, yine geri çekildi. Şu anda 27.70 seviye civarında ee, dolar TL kuru işlem görüyor. Burada ne beklersiniz? Özellikle işte son konu gelişme sonrasında.
1: Yani burada tabii 28'i gördü evet. Bugün herhalde tekrar görürüz. Belki de oralarda geliriz ve oralarda otururuz. Benim daha önce söylemiştim biliyorsun beklentim herhalde yıl sonuna kadar yani 30, 29-30 Seviyelerine dövizin gelmesini bekliyorum ki bence genel beklenti de o şekilde. Tabii ki ilk hemen döviz piyasası bunun fiyatlar. Bunun fiyatlamasını az da olsa gördük. Tabii hani hala kontrol altında da söyleyebiliriz. Onu ekliyoruz devamlı. Yani belki de çok daha yükseklere gidebilirdik eğer bir kontrol olmasaydı dövizde. Onu söylemek gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya
0: doğru gideceğiz. Yani 28'i tekrar göreceğiz belki de evet. bu hafta. Peki şimdi bu tip gergin özellikle geopolitik risklerden çatışma, savaş ortamlarında en çok bakan iki şey altın ve petrol. Yani bu ikisine baktığınızda ne görüyorsunuz? Nasıl fiyatladı ilk olarak? Ya şimdi petrol biliyorsun 90
1: dolarları görmüştü. Hatta işte 100, 120 falan raporlar geliyordu. Sonra da hatta bize de yansıdı biliyorsun yani motor, benzin indirimleri geldi evet. çok uzun zamandan sonra. Petrol fiyatları 82'ye indi. Tabii ki bu yaşananlardan sonra %5'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Çok yüksek yani bir şey, oran bir, bir günde. Tekrar 87'lere geldik. Yani 90'lardan 82'ye inmiştik. Olağanüstü gelişmede 87'ye geldik. Muhtemelen hani böyle 90'ları tekrar görebiliriz. Tabii ki kötü yani bizim gibi ülkeler için. Hani biz buradan nasıl etkileniriz biraz başında sordun ya mesela. Yani en kötü etkilenen şeylerden biri petrol fiyatları tabii. Petrol ithal ettiğimiz için ya yani bize hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında olumsuz etkileri olacak. Altın tarafına baktığımızda altın yani yükseliyor işte %1 gibi yükseliyor. Yani 1850 seviyelerinde ki çok normal bu tür jeopolitik Gelişmelerde, riskli gelişmelerde altın biliyorsun bir yatırım aracı olarak gözüküyor ama aynı zamanda da korunma aracı. İşte onun için daha çok güvenli liman adını verirsek altının yükseldiğini görebiliyoruz. Evet. 1850 civarında yani 1900'lere doğru bir yol alabilir
0: gelecek günlerde. Peki şimdi artık bu konuyu yani bu savaş ve piyasayı kapatırken şunu sorayım. Şimdi zaten bizim ekonomisi zor bir dengede gidiyor. Bir şey düzeltmeye çalışıyoruz. Yani... Çok hassas bir yerde devam ediyoruz. Şimdi bu savaş eğer kötü senaryo gerçekleşirse, yani Hamas ve İsrail arasından çıkıp biraz da en azından Yunan veya İran kısmı ve Amerika'nın dahil olduğu bir daha çok bölgesel bir savaşı giderse, bizim ekonomimiz buna dayanır mı? Evet, ya yani güzel bir soru. Evet, dediğin gibi daha zaten çok hassas bir dönemdeyiz. Yani
1: olağanüstü, akıl almaz bir dönemden çıktık ekonomi anlamında. Tamamen bileme karşı bir dönem geçirdik ve seçimden sonra o klişe ve bence herkesin aklında o ok kalacak. İşte rasyonel politikalara dönüş yaptık Sayın Şimşek'in deyimiyle ve ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok zor, çok kolay değil. Tabii eleştiriler var, bizim de doğru bulduğumuz, yanlış bulduğumuz şeyler var ama hani bunu bazı çok ağır eleştiriler geliyor, şunu söylemek lazım. Yani çok kolay değil yani öyle bir yerden çıkıyoruz ki bunu düzeltmek çok kolay değil çok zaman alacak ve dediğim gibi böyle olağanüstü gelişmeler de ekonomiye de negatif etkileyeceği için işte daha da zora sokacak mesela biraz önce dediğim gibi bizim İki tane biliyorsun temel problemimiz var. Birincisi tabii ki enflasyon. Yani bunu vurgulayalım. Çok ciddi bir enflasyon var ülkede. Çok çok ciddi bir sıkıntı var. Bunu yani hepimiz yaşıyoruz ama gerçekten bunun bunun çözülmesi lazım. Bu enflasyon yoksa durmayacak ki gelecek aylarda da muhtemelen 70'i göreceğiz yıl sonunda. Yani öyle bir hesap yaptım. İşte Ekim, Kasım, Aralık'ta geçen sene işte 7 7.5 civarındaydı toplamında. Hani yüzde %13-15 gibi 3 ayda enflasyon göreceğiz minimum. Bu bizi işte 65-70'lere 70 getireceğiz. Hassas bir enflasyon dengesi var. Bir de hala yüksek bir cari açık var. E şimdi bu böyle bir savaş enerji fiyatlarının yükselmesi
0: bu iki değişkeni daha da sıkıntıya hale sokacak. Güçlü ekonomi bu tip durumlarda daha önemli değil mi? Güçlü bir ekonomi sahip bu olan tabii. ülkeler bu tip durumlarda kriz anlarında daha evet. rahat çıkıyor. E tabi yani eksi 65 milyar dolar si rezerv yerine
1: artı 250 milyar dolar rezervimiz olsa e, çok daha rahat olurduk. Yani evet. bu şunu demektir daha az dış kaynağa ihtiyacımız olurdu. E, bu durumlarda mesela Rusya bak bir örnek vermek gerekiyorsa ya yani bu kadar sıkıntı yaşıyor ama artı 350 milyar dolar rezervle bu savaşa girdiler. Yani ekonomik olarak güçlüydür Rusya. Yani tabi ki petrol ihraç ediyor öyle bir geliri var. E, ama rezerv konusunda işte orada biliyorsun Merkez Bankası tamamen bağımsız. Çok uzun yıllardır öyle. Bu tabii ki önemli. Yani bu tür olağanüstü durumlarda senin de dediğin gibi güçlü
0: bir ekonomiyle girmek çok çok daha avantajlı. Şimdi IMF'nin Türkiye analizine geçelim istiyorsanız dışarıya dönmeden önce. En sonunda Amerika'ya kapatacağız. Nasıl buldunuz e, IMF'nin analizini? Bir de şunu söyleyeceğim aynı bağlamda. E, bu yurt dışından işte yatırımcı geliyor mu gelmiyor mu, para geliyor mu gelmiyor mu çok tartışılıyor biliyorsunuz. Çok konuşuluyor. Rakamlar ortaya koyduğumuzda hayatın Aktaş da bugün ekonomi.com'da rakamla tekrar vermiş. Esasen öyle bir çok ciddi bir geliş yok. Ufak ufak şeyler var. IMF'nin analiziye bir ne, neden yabancı Türkiye'ye hala giriş yapmıyor? Önemli. Hatır sayıyı bir şekilde giriş yapmıyor en azından. Şimdi S&P'nin de güzel bir değerlendirmesi vardı. Onu da
1: çok bir iki cümleyle paylaşayım ama IMF'nin değerlendirmesini ben Açıkçası şey buldum, objektif ve doğru buldum. Yani güzel notlar var orada. Şu soru, evet yani herhalde 3 milyar dolar geldi seçimden sonra yabancıların. Hisse senedi ve tahvil. Tahvil demeyeyim çünkü. Tahvil oranı yabancıların %1'in altına indi. Neredeyse yoklar orada. İşte Borsa İstanbul'daki düzelmiş hali işte %26'dan 31-32'lere geldik. Yani bir 3 milyar dolar civarında bir yabancı girişi olduğu söyleniyor. Doğrudan yatırım zaten yok. Niye yok? Çok kısaca tabii ki hani IMF'nin de bunu rapor satırlarında yazıyor. İşte bu politika devam edecek mi? Bu politikan politikadan vazgeçme riski den bahsediliyor. Bu S&P'de de var. Bu risk hala gözüküyor. Yani sonuçta aynı iktidar, aynı cumhurbaşkanı. Evet ekip ekonomi yönetimi değişti ama... Bir vazgeçiş olabilir mi? Daha, daha önce e, konuştuğumuz e, konular. IMF'nin tahminlerine biraz not ettim. IMF bu sene enflasyon 69 bekliyor ki bence yani benim beklentime veya sanki piyasa beklentisine yakın gibi. Biliyorsun Merkez Bankası 58 bekliyordu. Baya bir fark var. Farklı. 11 puan fark var. OVP'de de 65. Daha çok OVP'ye yakın. Gelecek senede Bence ben daha bence mantıklı buluyorum. 46 bekliyor IMF, seneye enflasyon. Biliyorsun burada OVP'de e, şeyde e, 33. Merkez Bankası'nda galiba o, o seviyelerde. Benim düşüncem Merkez Bankası'nda bir revizyon gelecek. Hem bu sene ve gelecek sene için enflasyon konusunda. Büyüme konusunda %4 bekliyorlar bu sene. Sene 3.2 bir yavaşlama e, bekliyorlar. Hala e, yüksek bir büyüme var. Bir de tabii daha... Yani hepimizin belki de söylediği İhtisatçıların bahsetti Bu enflasyona daha yüksek faiz olması Gerektiğini söylüyorlar. Bu da doğru Yani şimdi şöyle düşün Şöyle bir hesap yap Semih. İzleyenler de Şu hesabı yapabilir. 8.5 iken faiz Enflasyonda Yaklaşık neydi? 35 36 37 idi 37 civarındaydı. 8.5 iken faiz Şimdi bugün faiz nedir? Faiz 30 değil mi? Enflasyon 61.5 e ben, Negatif real faiz Devam. Hala yüzde otuz, yüzde otuz üstü. Yani biz bu evet. kadar faiz yükselttik ama hani çok hala faiz, enflasyon çok altında. Çok ağır. Ee, Onun için yani IMF de bunu vurguluyor ki biz de e, söylüyoruz. Yani IMF 46 bekliyor. Ben yani bence piyasa 40 evet. civarında odaklanıyor. Bu politika devam ederse tabii olağanüstü bir değişiklik falan filan olmazsa yani bir naci abal bakası yine olmazsa seçimden sonra farklı e, yine eski politikalar falan olmazsa bir değişik olmasa bir 40 gibi gözüküyor sene ki bence en olumlu oran demek ki faizi gelecek sene enflasyon beklentisi 40sa, ya yani bu faizi ya yani 40'ın üzerine 40. mutlaka çekmek, çekmek gerekiyor abi. yani minimum 40 olması lazım onu söyleyeyim ki ben 40 bekliyorum bu sene yani Belki de seçim yerel seçimden sonra böyle bir 45 50'lere gidebiliriz ee, Eğer e, enflasyon yükselmeye devam ediyorsa Tabii, Tam seçimden sonra ara bir dönem olacak herhalde. Evet. Yani biraz genişlemeci bir. O, o, o zaman geldiğimizde
0: e, bunu değerlendiririz. Evet. Ben böylece özetlemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Evet e, seçim öncesi tam ne olacağını diyemediğimiz için e, şimdiden yorum yapmak zor. Şimdi sonra ABD'ye bakalım biraz. E, geçen hafta biliyorsunuz önemli bir çıkandı. Bu hafta da belki hat, tabii herkesin gözü İsrail e, Hamas'ta olacak Hı-hı. ama finansal açıdan önemli şey ABD enflasyonu. De- Muhtem- Dediğim gibi gözümüz tabii ki Orta Doğu'da,
1: İsrail'de olacak, e, Filistin'de olacak. Bu, bunlar çok ciddi takip edilecek. Ama bir, bir iki yorum e, tabii e, tarım, yani bunları daha çok konuşurduk bu gelişmeler olmasaydı ama tarım dışı istihdam 336 bin geldi, 170 bin bekleniyordu. Bu çok ciddi bir e, fark. Bir önceki ay, o da dikkatimi çekti, 40 bin artı revize oldu, 226 bin e, olmuş olduk. Yani bu şunu gösteriyor yani FED'de hala bir faiz arttırımı gelebilir ama şöyle başka bir şey dikkatimi çekti saatli kazançlar var FED'in de çok ilgili takip etti orada bir yavaşlama var bu da dezenflasyon sürecini destekliyor onun için hani hala emin değiliz FED bir faiz arttırımı yapar mı yapmaz mı iki toplantısı kaldı. 1 Kasım 13 Aralık. Bu haftanın verisinde onu da söyleyeyim, toparlayayım. 3.6 bekleniyor enflasyon. Geçen ayda 3.7 idi. Yani bunun altında gelirse FED'in pas geçme ihtimali yükselir ama eğer 3.7 veya üzerinde gelirse yani hem yüksek gelen tarım dışı hem yüksek enflasyonla FED'in hala bir faiz arttırımı ihtimali doğacaktır. Onun için bu haftaki verisi enflasyon. Bir de sanayi üreti var. Cari açık var ama dediğim gibi Haftanın verisi
0: yine enflasyon olacak ve tabii ki e, Orta Doğu'daki gelişmeler önemli olacak. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Dediğimiz gibi sıkıntı bir hafta, evet. çok can sıkıcı görüntülerin habercen geldiği bir haftaya başladık. Umarız haftaya kadar ortak sakinleşi diyelim düşük bir ihtimayda olsa biz hafta Pazartesi hem tabii ki e, Orta ortodur, Doğu'daki de gelişmeyi hem de piyasada konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek
1: olsun. üzere. Çok teşekkür ederiz.